0: Halo Kultura. Gościem Radia Lublin i Halo Kultura jest Anna Dobrowolska, autorka książki Byłem fotografem w Auschwitz. Prawdziwa historia Wilhelma Brassego. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Dzień dobry. Co jest w tej historii i w tej postaci, że na nowo, po raz kolejny, chce pani ją opowiadać? Powstał dokument... Mamy teraz książkę i trwają prace nad, nad fabułą. Co Panią najbardziej poruszyło w tej historii, że chce ją Pani po raz kolejny opowiadać?
1: Myślę, że przede wszystkim to, że Wilhelm Brasse był niezwykłym świadkiem historii. Od samego początku wtedy jeszcze mojego męża, który nie był moim mężem, ale w postaci Pana Brasy, zainteresowało to, że nikt, nikt wcześniej nie zrobił o nim filmu. A jest to przecież jeden z głównych świadków historii przez prawie pięć lat, niemal od samego początku do końca obozu był głównym fotografem, który wykonywał tam bardzo nieprzeciętne fotografie. I my e, znamy głównie fotografie policyjne, czyli takie w trzech ujęciach. E, może czasami e, widzieliśmy fotografie portretowe Niemców, ale rodzajów fotografii, które wykonywał pan Brasse było niezmiernie dużo. On fotografował również pseudomedyczne eksperymenty, fotografował kaleki, te wytatuowane osoby, szpiegów rosyjskich, którzy byli szkoleni na terenie Auschwitz. No ten przekrój jest bardzo szeroki i dopiero poznając go, też poznajemy historię tego miejsca. Czyli wiemy tak naprawdę, albo próbujemy dotrzeć do tej prawdy, czym było życie w obozie, szczególnie dla osób takich jak pan Brasek, którzy byli tam tak długo, nie banalizując tego, ale dowiadując się po prostu detali, które budują nam ten świat i pokazują, jak to rzeczywiście mogło wyglądać, takie życie w piekle i jak można się do tego zaadoptować.
0: To, że Brasse został fotografem w Auschwitz, dokumentującym właśnie ten dramat, tę machinę zbrodniczą... To z jednej strony oczywiście była przepustka do życia dla niego, z drugiej strony oczywiście przekleństwo, z którym później zmagał się przez całe życie. Ale jak został tym fotografem? Bo to wcale nie było takie proste. Była rozmowa, był, był konkurs można powiedzieć, aby zostać takim fotografem. I tak, jak...
1: dzisiaj byśmy powiedzieli rozmowa kwalifikacyjna. Tak i, I rzeczywiście pięć osób razem z panem Bracy zostało do tej rozmowy zaproszonych. Wtedy przyjechał szef komanda Erkenun Zings, komanda rozpoznawczego Bernard Walter przyjechał z Sachsenhausen, gdzie ta komórka już istniała, więc jakby na jej przykładzie został powołany do, do zbudowania, do skonstruowania podobnej w Oświęcimiu. No i szukał fachowca. On sam nie był tak dobrze wykształconym fotografem jak pan Brasse. Podobno pracował w kinie w jakiejś małej miejscowości niemieckiej, tam puszczał filmy. Jak doszło do tej rozmowy z pięcioma osobami, no to okazało się, że pan Brasse nie tylko wykazał się talentem i, i taką olbrzymią wiedzą, no ale Myślę też coś, co jest bardzo istotne. Mówił płynnie po niemiecku, rozmawiali bez tłumacza. To na pewno też mu pomogło.
0: Ten fakt zdobył tak naprawdę, no, można powiedzieć, że też trochę przez nieszczęśliwą sytuację, bo nie mógł po prostu kontynuować nauki i, i, i musiał zacząć na siebie zarabiać.
1: No tak, rzeczywiście. Został relegowany ze szkoły i musiał pójść do pracy. No i tutaj jakimś cudownym zbiegiem okoliczności rodzina pomyślała o ciotce, która w Katowicach miała laboratorium fotograficzne i najpierw rozpoczął tam praktyki. A potem, jak już czuł się pewniej, był dobrze nauczony, wykonywał sam fotografia, a nawet pod koniec stał się można powiedzieć, no, mistrzem retuszu, bo wtedy fotografia jednak wyglądała inaczej. Trzeba było mieć również talent do takim malarski bym powiedziała. I Pan Brase znakomicie się w tym sprawdzał. Podobno ustawiały się długie kolejki kobiet, które każda chciała pięknie wyglądać. No i właśnie potem. Tak nagle zmieniło się jego życie.
0: Tak, był, był mistrzem retuszu, był mistrzem także tego kontaktu z portretowaną osobą, bo trzeba było odpowiednio ustawić twarz, aby skrócić na przykład nos, aby pewne, pe, pewne walory to
1: jest, uwypuklić. To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo nawet jak poznał mnie po 70 latach, a przecież pamiętajmy, że nie pracował w zawodzie, a jednak mimo wszystko patrzył jak fotograf. Po prostu od razu w pierwszej chwili powiedział, gdzie ustawiłby światło, z której strony mojej głowy, w jaki sposób, co mam za krótkie i za długie, tak jak pan powiedział. Także wymyślę, że on do końca patrzył na każdego i właśnie wchodził w pewną relację od razu jak fotograf, mimo że dotknęło go to tragedia nie pozwalająca mu więcej wziąć kamery do ręki.
0: Tu nie było czasu w Auschwitz zbyt wiele na, na ustawianie i na wejście w jakąś relację, dlatego że kiedy przychodził nocny transport, to w trakcie tej nocy trzeba było zrobić setki zdjęć.
1: A nawet tysiące. A nawet tysiące. Tak, rzeczywiście były takie sytuacje, że podstawiano transport, że dostawali po prostu rozkaz wykonania fotografii w ciągu jednej nocy. Tak było z transportem francuskim na przykład. 1100 osób zostało sfotografowanych w ciągu jednej nocy, a tak w ogóle rzeczywiście pan Brase mówi też w naszym filmie i, i pisze, to w, pisze to w książce, że te fotografie wykonywał szybko, sprawnie, robota szła szybko, sprawnie, on tak o tym mówi, średnio poświęcali minutę na wykonanie jednego, jednej fotografii w trzech pozach. Fotografie policyjne, czyli te najbardziej znane, służyły po prostu do dokumentacji, którą Niemcy prowadzili na terenie obozu. I to była dokumentacja dość szczegółowa, choć zakłamana to też y, poświęcam temu jakiś fragment w książce, gdzie piszemy, w jaki sposób opisywano więźniów. Bardzo często kłamano, jeśli chodzi o po powód śmierci. Często zdarzały się opisy zawał serca, a oczywiście zawałem serca to nie było. E, I... E, a natomiast inne rodzaje fotografii były zwykle na zlecenie różnych osób, które w obozie pełniły różne funkcje. A zatem inne fotografie wykonywał dla lekarzy i tutaj był to nie tylko doktor Mengele, ale też doktor Wirz albo inni, którzy mieli, pełnili tam jakby inne funkcje nieco niż, niż Mengele. Na przykład wspomniany Wirz był doktorem ginekologiem, więc Brace również takie zdjęcia wykonywał dla niego. Były też zdjęcia karnej kompanii, które też prawdopodobnie były na zlecenie szefów tej, te, tego komanda. Prawdopodobnie tej kompanii. Prawdopodobnie wykonywał też na zlecenia nawet zdjęcia prywatne. Bo tak jak mówi, dost to znaczy jeśli ktoś z niemieckich oficerów, podoficerów miał pozwolenie, no to on mógł wykonać mu zdjęcie prywatne, czyli właśnie to takie portretowe, gdzie starał się być najbardziej w moim przekonaniu artystą. I też w filmie dokumentalnym portrecista opowiada o tym, w jaki sposób przykładał się pomimo braku sprzętu, braku odpowiedniego oświetlenia czy, czy filtrów, jak sobie z tym radził. No zawsze starał się podchodzić do tego, myślę, fachowo, pomimo jakby całej sytuacji wykonywał też na przykład fotografie nielegalne. To też bardzo dobrze jest o tym wspomnieć. Czyli częstokroć pomagał kolegom w, w robieniu zdjęć do, do lewych legitymacji, które służyły im na przykład do ucieczki. Co jest ciekawe na przykład, przez pewien czas w, w obozie Auschwitz była również... No, Szkolono ich jakby do, do fałszowania pieniędzy, co potem zostało przeniesione do innego obozu i, i zresztą powstał na ten temat film Fałszerze, który już szczegółowo jakby dotyka tego tematu, ale w książce również znajdziecie Państwo rozdział na ten temat, w jaki sposób, w jaki sposób fałszowano te dokumenty, kto brał przy tym udział, kto robił zdjęcia, kto dorysowywał i co dorysowywał. No to jest wszystko bardzo ciekawe i w tym Brasse uczestniczył, tak jak mówię, 5 lat od początku do końca, a pracował od wczesnego świtu do późnej nocy. Czasami jeszcze wykonywał w nocy te tak zwane fuchy, czyli właśnie zdjęcia, gdzie z kimś udało mu się dogadać i za na przykład dodatkową kiełbasę albo papierosy, tak jak też mówi w dokumencie, wykonywał na przykład na lewo jakieś zdjęcie komuś prywatnie. No i miał z tego profity. Zresztą mówi o tym i w filmie, i w książce udało mi się znaleźć do tego fantastyczny fragment. Brasy stwierdza, były momenty, że utrzymywałem całe komando. I tymczasem w poszukiwaniu, poszukając różnych Fragmentów, które wykorzystałam później w książce, bo jest to powieść dokumentalna, czyli taka powieść, gdzie są splecione te wypowiedzi. Okazało się, że jego kolega z komanda mówi dokładnie tymi samymi słowami, czyli mówi, były czasy, kiedy żyliśmy tylko i wyłącznie dzięki brazemu, Bo on kombinował jedzenie, pomagał załatwiać ciuchy. No więc po prostu to było niesamowite, że można znaleźć i potwierdzić to słowami innego człowieka. Ta,
0: ta praca, o której pani mówi, którą pani wykonała i, i przy Portreciście, i przy tej książce, czyli to znalezienie tego puzla, to, to, to chyba największa zawodowa e, frajna, Pani, prawda?
1: Tak, to jest, to jest dla mnie absolutnie fascynujące, że poznając, zresztą znakomicie, naprawdę znakomicie, uporządkowane, usystematyzowane dokumenty w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jest tak, że jeżeli ktokolwiek, cokolwiek powiedział na temat jakiejś osoby, to można do tego dojść. To znaczy, jeżeli mnie interesowała postać Brasego, to najpierw dowiedziałam się, co on sam, jakie sam złożył relacje, ale potem kto wspomniał o nim. Mogłam do tych wspomnień dotrzeć. Wiedziałam, co o nim powiedziano. Potem okazało się, że zaczęłam wertować jego kolegów z komanda, bo była to no, grupa powiedzmy ośmiu, bardzo barwnych postaci, które cały czas żyły ze sobą. A potem no, coraz szersze kręgi jakby odkrywałam więźniów, ale docierałam do ich relacji, które jak się okazuje mówią o tym samym. Czyli no, jak ludzie żyją prawda, w jednym społeczeństwie, które stworzyli, choćby to było najgorsze piekło, tak jak było nim, no to po prostu mają postacie obozowe, którzy wszyscy o nich mówią, jak na przykład o Paliczu, który jednak jakby na zewnątrz zachowywał się jako bardzo kulturalny, powiedzielibyśmy nawet, z jakimiś arystokratycznymi manierami człowiek. Tymczasem na, te, na terenie bloku śmierci był kompletną bestią, zabijającą własnymi ręką. No może rękoma nie, bo jednak chodził też białych rękawic, ale jednak. tak? Czyli, e, I o nim mówiło bardzo dużo postaci. E, bardzo dużo osób zapamiętało na przykład najdłuższy pierwszy apel. No bo to było takie szokujące, kiedy przez wiele, wiele godzin więźniowie stali na deszczu i, i, i po prostu konali po kolei. Każdy też lub wiele osób zapamiętało pierwsze gazowanie, no bo jednak to był pewnego rodzaju Zamieszanie, coś się działo, ktoś coś mówił, były tak zwane obozowe plotki, więc wielu ludzi mówiło o tych samych sytuacjach, co sprawiło, że chciałam wyszukać i zebrać, a następnie umiejętnie spleść te fragmenty z sobą, tak żeby powstał taki big picture, rzeczywiście jak najszerszy obraz tego, co tam się działo, bo choć każdy był w tym samym miejscu, to jednak zapamiętał co innego. Ktoś pamiętał, że padał deszcz. Ktoś inny, że został pogryziony przez psa. Ktoś inny, że uratował matkę, która stała obok. To jest po prostu, to daje nam dopiero taką możliwość poznania, myślę, tej perspektywy i spróbowania, poznania tego, jak, jak się żyło w takim miejscu. Bo jednak dało się też żyć.
0: Myślę, że dwie rzeczy stanowią o sile tej y, książki. Ta, o której rozmawialiśmy, a więc wiarygodność, potwierdzona osobista historia, perspektywa przez historię innych osób i potwierdzenie w ten sposób tych faktów historycznych I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jednak rzeczywiście to, że Wilhelm Brasse był rzeczywiście od początku do końca w obozie, a więc ten drugi transport tarnowski, jeden drugi po prostu transport tarnowski, którym dotarł, aż do samego końca. To, to, to chyba stanowi też o sile.
1: To stanowi na pewno o sile tego bohatera, człowieka, osobowości i dodam tutaj, że też dla wielu innych więźniów tak zwanych starych numerów to było szalenie istotne, że oni przyjechali na początku, bo, bo my podchodzimy dzisiaj do tego jak do czegoś co nastąpiło. Tak nagle, że już holokaust, mordowanie, mas, masowa zagłada. To nie do końca tak było. Pamiętajmy i, i próbujmy spojrzeć na to jak na proces. To jednak było 5 lat. Na samym początku to było więzienie dla polskich więźniów politycznych. Przez pierwsze 15 miesięcy to byli więźniowie polityczni. To byli jednak e, ludzie, którzy znaleźli się tam z jakiegoś powodu. Dopiero potem, po, po konferencji w Anzii zmieniła się sytuacja i, i doszło do masowej zagłady i to miejsce stało się obozem śmierci, ale na początku było obozem jednak pracy i to też pozwoliło tym ludziom, takim jak Wilhelm Brasse, poznać zasady, no bo to były po prostu więzienne, naj, największe więzienie na świecie z, z, powiedziałabym, z największą ilością narodowości, bo byli tam naprawdę wszyscy. Więc y, myślę, że, że to też stanowiło o sile pana Brase. No i jest trzecia rzecz, oczywiście. To, taka najbardziej, powiedzmy, y, dla mnie emocjonalna. Czyli to, że pan Brase był człowiekiem no, z takiego kruszcu, jakiego już nie ma dużo. E, człowiekiem powiedzielibyśmy z zasadami, z pewnym kręgosłupem moralnym. W filmie mówi o sobie, że, że to dzięki matce, która wychowała go do tego, żeby był uczciwy, pracowity i pobożny. I myślę, że, że to stanowiło taki fundament, który sprawił, że on był na przykład zawsze takim bardzo lojalnym bohaterem. To znaczy naprawdę mieliśmy szczery kontakt. On zawsze od razu informował, gdy było coś nie tak. Gdy ktoś próbował podejść z boku, że się tak wyrażę, to, to pan Brasse zawsze o tym mówił. Tak jak mówię, to się nie zdarza chyba dzisiaj zbyt często. I no właśnie, był taki uczciwy, lubił mówić prawdę, był bardzo dowcipny, co też jest takim pewnym obaleniem mitu, bo bo wydaje nam się, e, ludziom, którzy nie, nie przeżyli na szczęście obozu, że po takich tragicznych wydarzeniach człowiek już się nie powinien śmiać albo że nie będzie się śmiał. No, nic bardziej mylnego, bo jednak i pan Brace, i wielu późniejszych więźniów, których poznałam, mają taką e, radość istnienia, która, która jest właśnie tym, co pewnie my dzisiaj nazywamy dążeniem do tu i teraz. Że właśnie takie docenianie wszystkiego, co się ma e, i po prostu bycie i, i... Tak, radość istnienia to jest chyba to.
0: Radość istnienia, ale i tajemnicę, z którą przez wiele lat nie chciał się podzielić, prawda? I gdyby nie jakaś głęboka relacja pani męża właśnie z nim, e, e, długa też przyjaźń i długa relacja, to być może świat by w ogóle tej historii nie poznał.
1: Tak myślę, bo mój mąż rzeczywiście... no e, bardzo długo spędził, bardzo dużo czasu spędził z panem Wilhelmem. Ponad pięć lat namawiał go do tego, żeby pan Brasse stanął przed kamerą i opowiedział swoją historię od początku do końca. To rzeczywiście było bardzo trudne. Pamiętajmy, że, że wielu więźniów nie chce opowiadać o swojej przeszłości stamtąd. No i myślę, że też bo, bo często mnie państwo dziennikarze pytacie i w jaki, dlaczego tak było? To ja, ja naprawdę nie wiem. To ja mogę tylko powiedzieć, że domyślam się, że z powodu traum, które były z całą pewnością i nie były jedną traumą z powodu no, tego, że miał koszmary w nocy i, i jednak to było tak jakoś żywe w nim, że też ta no, pewnego rodzaju spowiedź przed kamerą to, to nie było coś łatwego. No, to było szalenie, szalenie trudne dla pana Brase. Co zresztą, myślę, pokazywały późniejsze um, emisje filmu, na których jeśli byliśmy razem, no to zawsze widziałam go zapłakanego od początku filmu do samego końca. Więc no to po prostu było bardzo ciężkie. Ale rzeczywiście też głęboka męska przyjaźń, bo właśnie pan Brace jest tym człowiekiem, który jest, był fair dla swoich kolegów zawsze i te relacje ludzkie były właśnie... Miały być fer i, i był w porządku.
0: W takim nieludzkim miejscu, jakim było Auschwitz, można się zachować po ludzku i przeżyć?
1: To, o to samo pytałam pana Wrasę, Też mu zadawałam pytanie, jak to możliwe, bo przecież oni jako świadkowie y, takich tajemnic, tak zwani nosiciele tajemnic, y, byli no, narażeni właściwie codziennie, że jeśli coś wyjdzie takiej sytuacji, gdzie na przykład znaleziono, złapano prawda, kolegów, którzy podrabiali zdjęcie, dzięki pomocy pana Brase było kilka. Pan Brase wielokrotnie był narażony na to, że ktoś przyjdzie i po prostu strzeli, koniec, bez tłumaczenia. Ale pan Brase wtedy odpowiadał, widocznie dobrze wybierałem, tak zawsze mówił. No i tak myślę, że tak jest, chociaż tak, takie trudne się to wydaje, żeby przez pięć lat codziennie dokonywać zawsze dobrych wyborów. Ale widocznie tak było.
0: Na koniec tego pobytu w Auschwitz dokonał także bardzo dobrego wyboru, dzięki któremu świat mógł się dowiedzieć o skali tej, tej właśnie machiny. A więc udało mu się uratować zdjęcia. Jak to zrobił?
1: To jest dla mnie wyczyn bohaterski. Pan Brase dostał po prostu rozkaz zniszczenia wszystkich zdjęć dokumentów, wkładania ich do pieca i palenia. Myślę, że uratował ich jakiś telefon, bo robił to razem z Bronisławem Jureczkiem, swoim kolegą. Nie wykonali tego rozkazu. Gdy tylko Walter wyszedł, oni e, poupychali bardzo ciasno te klisze do pieca, bo wiedzieli, że z braku tlenu nie będzie się to paliło. Również zalali trochę wodą, co też pomogło. A poza tym wykorzystali podwójne drzwi, które były w laboratorium i upchali tam tyle, ile było można, zabili deskami. To były rzeczywiście no, jedyne tak liczne i myślę, że tak liczne do końca, do, do dzisiaj nawet, do, dokumenty tego, co tam się stało. Więc no, rzeczywiście już choćby to sprawia, że, że myślę, że pan Braseł powinien mieć również fabułę, bo to jest po prostu niezwykła historia, której dzięki której możemy te ikoniczne zdjęcia dzisiaj rozpoznawać i, i wiedzieć więcej.
0: To skoro wspomniała Pani te fabułę, to, to, to na jakim etapie są prace nad nią?
1: Bardzo długo przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy się do tematu, bo mamy poczucie takiej dużej odpowiedzialności. Jednak jest to temat, który powinien być jak najbliżej prawdy. tak jest moje przekonanie w tej sprawie. E, więc wszystko, co znajduje się w scenariuszu jest, e, jest prawdą, jest based on the true story. Czasami po prostu trochę przesuwaliśmy wątki Znaczy, autorzy scenariusza, polsko-amerykański Tim, Tim Irek Dobrowolski, Steven Cooper e, pracowali kilka lat nad tym e, i no właśnie, powstał bardzo dobry scenariusz, który głównie opiera się o ten diaboliczny trójkąt, który stworzył dr Mengele jako główny lekarz obozowy, zlecając panu Brase, czyli głównemu fotografowi obozowemu pracę i wykonując ją zazwyczaj w towarzystwie Ani Stefańskiej Tytoniak, która była sympatią pana Brase. To wszystko też jest prawda. Więc my tutaj skupiamy się, czy też autorzy scenariusza skupili się dramaturgicznie na rozgrywaniu właśnie tego trójkąta, który, e, który no taki dość diabelski Mengelein zafundował.
0: Mhm. E, czyli mamy tak naprawdę scenariusz i.
1: Tak. Mamy scenariusz, mamy już pierwszych partnerów i to powiedziałabym takich kluczowych zarówno polskich, jak i amerykańskich. W Polsce jest to Bank BGK i Fundacja State of Poland. Bardzo dziękuję im za wsparcie. W Stanach Zjednoczonych mam już podpisaną też umowę z DiCaprio, z George'em DiCaprio, ojcem Leonardo, który jest Producentem filmowym. Razem z Leonardo mają firmę Appian Way Productions i będziemy współpracować przy tym filmie, dbając o to, żeby była międzynarodowa przede wszystkim dystrybucja i oczywiście międzynarodowy cast.
0: Sporo pewnie ułatwia teraz w tej pracy ta praca, którą wykonaliście, kiedy tworzyliście obraz oszukalski, prawda?
1: No właśnie, to, to nam bardzo pomogło, bo pracując nad walką, e, którą można obejrzeć na Netflixie, e, byliśmy, pracowaliśmy w Stanach, poznaliśmy wielu e, kluczowych, ważnych, e, ważne postaci stamtąd i no, to też pomaga nam zrozumieć, że ta historia jest e, historią, którą, które, którą świat bardzo chce, bo jest to, pamiętajmy, historia w oparciu o prawdziwe wydarzenia, a takie są bardzo w tej chwili cenne i drugie daje możliwość wyprodukowania filmu spektakularnego, co też jest bardzo ważne w opowiadaniu historii.
0: Powróćmy do historii Wilhelma Brassego. To, co mnie bardzo porusza, to pewnie też to, jak łatwo mógł on tak naprawdę tego dramatu uniknąć. W tak. bardzo prosty sposób.
1: Tak, rzeczywiście pan Brasa miał możliwość trzykrotnie, więc dość często podpisania dokumentów, które sprawiłyby, że wyszedłby z obozu. Nigdy tego nie zrobił. Zawsze pytałam go, ale dlaczego? Bo to wydaje się takie właśnie proste.
0: Tak.
1: A on powiedział, no ale jak to, Aniu? Jak ja bym kolegą w oczy spojrzał? A poza tym nigdy tak jak wtedy nie czułem się właśnie tak bardzo Polakiem. Więc myślę, że to jest istotne, że, że bronił w takich chwilach swej, swych korzeni, swojej polskości. No i jak sam mówi w filmie dokumentalnym, był to rodzaj niehonorowego wyjścia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcamy Państwa, by sięgnąć po książkę Byłem fotografem w Auschwitz. Prawdziwa historia Wilhelma Brassego, Anny Dobrowolskiej i oczywiście zachęcamy, by wyglądać tego filmu i by mu kibicować, by kibicować tym pracom. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Halo? Kultura?